0: Onda Ruedo Cultura y Tauromaquia en OndaCero.es Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero
1: Buenos días y, y buenas tardes y buenas noches o buena madrugada dependiendo del de momento en que nos estén escuchando seguimos aquí en Onda Ruedo para hacerles compañía y porque creemos que en estas horas de confinamiento, en estos días que nos esperan, nunca como ahora podremos serles tan útiles, por mucho que la temporada esté paralizada. Y paralizada está porque me consta, al habla estado con algunos apoderados, que no se está haciendo ningún contrato ni siquiera del mes de julio. Mes de julio. Que es cuando se supone que esto podría repuntar, cuando están los Sanfermines y cuando el verano emprende su recta definitiva pero no hay contrataciones, ni siquiera hay gestiones. Tengamos presente que los Juegos Olímpicos, también previstos en julio, se han suspendido y que ponerse a hablar ahora de acontecimientos que conllevan aglomeraciones es simplemente impropio. La Plaza de Madrid está a la espera de que la comunidad termine de establecer la suspensión de la feria San Isidro, que se hace ya cada vez más evidente, tengamos presente que la feria del libro en las mismas fechas se ha trasladado a octubre y que muchas de los acontecimientos taurinos ven la oportunidad de reciclarse cuando todo esto haya pasado. Mientras tanto, lo que tenemos son las cuentas con el desastre económico que se avecina. Un reportaje que publicaba Juan Malamed, nuestro compañero en El Mundo, Acredita que las pérdidas del sector pueden reunir los 700 millones de euros. Ya sabemos que en estos tiempos hay que tener la sensibilidad de no mezclar la economía con la salud, pero la salud depende de muchas personas que se dedican al mundo de los toros. Hablo de los ganaderos, de los empresarios, hablo de los matadores que necesitan torear y, por supuesto, hablo de los subalternos. Con matadores y con subalternos hablaremos hoy en este programa que pretende... ...iluminar un poco... ...dentro de la oscuridad... ...en la que nos encontramos... ...y se me ocurre que... ...si estuviéramos en Francia... ...aprovecharíamos este silencio... ...este parón... ...para hablar de los estados generales... ...de la tauromaquia... ...cuando esto pase... quizás es el momento... ...de hacer una... ...gran conferencia... ...una gran cumbre... ...una gran reunión... ...con todos los actores... ...del sector taurino... ...dispuestos todos... ...a hacer un análisis honesto... ...del modelo de negocio... ...del modelo de espectáculo... ...y por supuesto hacer concesiones también... De esta crisis ha salido lo peor, que es la salud que nos concierne a todos, pero puede salir también lo mejor.
0: Onda Ruedo.
1: Juan de Dios Colmenero, buenos días, buenas tardes, buenas noches o la hora que sea.
2: ¿Qué tal la hora que sea? Aquí estamos, Rubén, muy buenas.
1: Y Elena Salamanca, ¿cómo estás?
0: Pues bien, aquí también, a, bueno, a la cita semanal, ¿no? Es tiempo de entretener y de, y de tener que estar aquí. Entonces los que nos dedicamos a los medios de comunicación, como tenemos que seguir al pie de la batalla, pues aquí estamos.
1: No vamos a faltar ninguno de estos lunes que quedan por delante y ninguno de los días, porque este programa se puede escuchar cuando uno quiera y en el momento que le apetezca pero os trasladaba esta información que, que me la proporcionaba a su vez ayer un apoderado de figuras diciéndome que no se está moviendo nada que ninguna de las ferias, no digo inmediatas, no digo San Isidro ninguna de las ferias de julio y agosto se han movido un milímetro en espera de que se aclare más o menos hasta cuándo puede durar esta epidemia como lo veis
0: pues mmm, yo lo veo lógico y dentro de la prudencia que es necesaria en estos momentos, porque claro, eh, nadie sabe lo que va a suceder. Lo último que hemos sabido es que se va a prorrogar ese estado de alarma otros 15 días. Entonces, es que es verdad que es una situación inaudita, que no sabemos en qué momento estamos ni lo que viene a suceder. Sí que he leído alguna noticia, por ejemplo. Eh, ...de la alcaldesa de Jerez, ¿no? Que proponía que esa feria de Jerez que iba a ser en mayo... ...pues oye, ya quitarte de en medio esas dudas de mayo... ...y trasladarla al 10, entre el 10 y el 17 de octubre... ...pero claro, es algo que tampoco pueden cerrar ...ni como tú dices Rubén, ya empezar a hablar con, con los toreros... ...para trasladar esa fecha, porque no sabemos qué va a suceder... ...bueno, de aquí a un mes, eh, cuanto menos cómo vamos a estar en octubre... ...ojalá.
2: Sí, y sobre todo porque la, la acumulación luego puede resultar inviable... Eh, si la semana pasada, Rubén, éramos algo más optimistas, sí. diciendo que, que, en, que en un momento determinado, cuando terminara el confinamiento, el estado de alarma, ahora no solamente con la prórroga, sino con la posprórroga, ¿no? que, será, que será incluso más, más dura, no solo desde el punto de vista económico, también eh, habrá, habrá, habrá tiempo también para, para poder sosegar de, de, de forma sanitaria todo el asunto, con lo cual yo creo que ahora sí que podemos ser algo más, más pesimistas, ¿no? El asunto es asumirlo, el asunto es asumirlo, igual que se ha asumido mucho, igual que se ha hecho mucho esfuerzo, pues hacerlo también en este eh, en este asunto, ¿no? Eh, lo, que, lo, que, lo que sí es verdad es que algo se podrá salvar, es decir... En otoño, eh, pasado ya el verano, en otoño pasado ya el verano, eh, al, algo, algo se podrá, se planteaba y lo decíamos la semana pasada aquí con el director general de, de la Plaza de Toros de las Ventas que la posibilidad de la feria de otoño convertirla en una feria de San Isidro Bis, ¿no? Bueno, no lo sé, es una es una opción. Algo tendremos que mirar porque también la gente en su confinamiento, Rubén, está deseando sí, tener exacto. algún tipo de noticia o algo a lo que agarrarse más positiva. Fíjate
1: que en ese sentido yo soy muy partidario de defender el lado lúdico de la vida, que no significa frivolizar con el trágico, pero sí dar eh, la expectativa de, de la diversión que, que los toros entraña, más allá de la diversión, sabemos que es una ceremonia solemne, grave, profunda, y creo que es legítimo plantearse que también al sector taurino le concierne mucho esta crisis por, por el dinero que puede perderse, y no por materializar el problema, sino porque resulta que viven muchas personas de, de la economía del toro. Y aparte de vivir muchas personas, hay matadores subalternos, empresarios ganaderos que se dedican a esto y a lo que se dedican es que después nosotros podamos disfrutar una plaza. A hablando con empresarios de otros sectores, por ejemplo el teatral, lo que temen es que el público tarde más en perder miedo a las aglomeraciones y que por mucho que busquemos una, escapada, una escapatoria, a la angustia que hemos vivido y vamos a vivir estas semanas y sean normalizadas las corridas de toros hasta que el público se sienta en la comodidad, tranquilidad de regresar a una aglomeración puede pasar más tiempo del que queremos.
2: Claro, porque tenemos que pasar del miedo luego al olvido y del olvido ya luego a la normalidad absoluta. Y eso se tardará mucho tiempo. Igual la, ¿no? la vacuna ¿no? también podría tener tenía esa solución desde el punto de vista sanitario que conecte eh, con, con el sector. Pero esta mañana mismo el, el alcalde de Pamplona eh, o sectores eh, de autoridades en Navarra decían y hablaban la posibilidad seria de bueno no poder celebrar los Sanfermines Hombre, que... Es que
0: Pamplona además que es una mezcla eh, infinita de... Nacionalidades de gente eh, es muy difícil calle, mantener una fiesta como como Pamplona aún siendo, siendo julio, porque esto va a tener que ser de menos a más y muy poquito a poco.
1: Nos planteábamos eh, con qué torero podíamos hablar que significara eh, esta situación de, de tan novedosa y al mismo tiempo tan tan angustiosa, ¿no? Y, y... En realidad, creo que Elena Sabanca aceptaba en, en sugerir la, la figura de Saúl Jiménez Fortes porque yo creo que es el emblema de la resistencia. Yo no he visto caso de más implicación, mayor constancia, mayor obstinación. Saúl tenía que reaparecer en Zaragoza el 28 de septiembre. Iba a hacerlo después de un 26 año... 26 de abril. Ah, de septiembre, perdón. Sí, Se sí. me ha ido a un, una, una cifra absurda. El 26 de abril, perdón. Y, y lo iba a hacer después de un año largo parado por aquella acogida que, que de la que sobrevino esta lesión de Peroné, por eso eh, creo que Saúl nos representa a todos en la capacidad de resistencia, pero no sé hasta dónde está llegando la paciencia de, de Saúl Torero. ¿Cómo estás? Muy buena. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás viviendo esta situación tan anómala?
3: Pues bueno, difícil eh, como todo, todo el mundo, con mucha incertidumbre y, y bueno acept, aceptándolo, ¿no? Y pienso que para, para ese, esa
1: angustia, la única solución que hay es la aceptación. Eh, Tú imagino que estabas mentalizando tu operar aparecer y que no has dejado sí. de entrenar. O, o, ¿O hasta qué punto eh, estas reglas tan estrictas que a todos conciernen te está afectando a ti en tu preparación?
3: Bueno, eh, yo vivo aquí en Madrid, en Alcorcón entonces bueno sí es verdad que a mí más está más en el que no tengo una zona amplia para poder continuar entrenando como si estuviese en mitad de una finca no a lo mejor pues que se hubiera llevado la vida más normal no bueno, pero aún así pues bueno se puede seguir sí, haciendo cosas entrenando cojo los trastos a menudo y pero sí es verdad que te descoloca no evidentemente sobre todo porque estaba muy ilusionado muy focalizado en la aparición es cierto que yo llevaba un año y medio sí. Entonces, eh, eh, estos meses que se prolongan, pues eh,
1: llueve sobre, sobre, sobre mojado. Eh, no sé, Saul, eh, no queremos abusar de tu capacidad de resistencia, pero creo que a, a los aficionados al a sector taurino nos hace falta tu, tu fuerza psicológica, ¿no? El haber remontado tantas adversidades y encontrarte ahora con una más. Eh, entiendo que estabas en perfectas condiciones para volver y, por lo menos, en cuanto pueda ocurrir, me refiero a cuánto se normalice la temporada, si vas a poder vestirte de luces. ¿no?
3: Sí, 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 sin duda, en cuanto se empiece a normalizar todo. ¿no? Es cierto que, que, que veo una difícil solución ¿no? en cuanto a eh, lo que estabais comentando antes de mi entrada, ¿no? de que la incorporación del mundo del espectáculo a la sociedad a este tiempo excepcional pues, va a ser lenta, yo creo.
0: Hola, Saúl, muy buenas, ¿qué tal? Yo, eh, bueno, conociéndote, sé que eres una persona con una riqueza intelectual e incluso espiritual muy grande. Yo, pues por pura curiosidad, ¿no? Me gustaría saber cómo estás pasando estos días, ¿no? No sé sí. si estás leyendo, que siempre tienes una curiosidad también por la lectura, si con el deporte ya nos has dicho que coges los trastos. Eh, me gustaría saber.
3: Pues bueno, la vida, pues normal eh, sí es verdad que ahora tienen más tiempo para leer para hacer cosas también de, de, de casa también y, y bueno es cierto también que, que tanto Mabel como yo pues hemos pasado varios días malos también con bueno suponemos con todos los síntomas del coronavirus no y, y con, con, con fiebre todo mal cuerpo ¿no? todo eso y a mí me ha durado unos cuatro días, cuatro o cinco días. Y bueno, también, sí que eso que, que, que son muchos casos los que se están dando muy graves, pero afortunadamente también eh, pasa y se sale adelante ¿no? en, con, con pocos síntomas y malos días y, y te recuperas. ¿no?
0: ¿Os encontráis mejor ya?
3: Sí, sí, sí me encuentro mejor y ha vuelto pues a, a esa rutina. Entonces, pues bueno, lo que suelo hacer pues, es leer para mañana, alguna clase de, de, de yoga o de estiramiento y luego salgo fuera, tengo una pequeña terraza y ahí hago un, un ejercicio de un poquito más de intensidad y después pues estar con en familia también y toda el salón y,
2: leer, y poco más. Nos acabas de decir qué tal, Saúl? muy buena soy Juan de Colmenero. Nos acabas de decir así con toda la naturalidad, pero cómo no lo va a decir alguien que ha pasado por lo que ha pasado con toda la naturalidad. Que bueno, que yo también he, he pasado el coronavirus, ¿no? Exacto. Imagino que con mi día, que eh, teniendo toda la precaución y todas las medidas profilácticas y todas las medidas de higiene, eh, pues para que para que esto pasara. Eh, esta cornada, por lo que vemos a ti, esta cornada, eh, la cornada virus, ¿no? Que empiezan a llamarla eh, por ahí, esa dura, te, te ha durado, te ha durado ha durado menos y, y quizá te duele menos ¿no? pensando pensando en el futuro inmediato eh, bueno ves que se puede tienes en mente cuándo eh, podrás reaparecer si se frustra o no se frustra la temporada o, o ¿qué, qué es lo que te ronda por la cabeza pues
3: depende únicamente de, de, de eso de cuando sean las primeras ferias ¿no? y a partir de ahí ya uno puede medio plantearse eh, dentro de que, cuál va a ser la primera feria, cuál va a ser tu primera corrida, cuál va a ser tu reaparición, pero ahora mismo creo que esto está en el aire y sobre todo eh, he dejado de, de, de hacerme nada de esa pregunta porque eh, primero porque no tiene respuesta y después porque los motivos por los que estamos en casa son mucho más importantes que, sí. que el que porque sí. yo no toreo ¿no? entonces realmente eh, estás pendiente de todo lo que está ocurriendo y es más, cada vez pues tienes personas más cercanas, ¿no? Creo que es algo que nos une a, a todos y que nos, lo estamos viendo todos, ¿no? Y cada vez pues, tienes personas más cercanas que o bien están ingresadas o que bien eh, han tenido algún familiar mal y, y eso pues es doloroso y, y bueno, pues te hace eh, priorizar, ¿no? Cambiar tu escala de, de prioridades y, y bueno y simplemente pues mantenerte, entrenar, ilusionarte, veo mucho vídeo de toro para estar preparado pues, cuando, cuando llegue la ocasión, pero ahora mismo, pues la prioridad es otra.
1: Saúl, yo, yo no sé si el, el concepto o la expresión de torear de salón estaba concebido para estos momentos, porque en realidad los toros estáis casi constriñidos a reducir vuestra actividad a torear de salón, que que lejos de ser una actividad subordinada o irrelevante es una de las más importantes, ¿no? ¿Hasta qué punto eh, te ayuda a Torer de Salón a concentrarte a, a evadirte, a, a sentirte torero?
3: En lo taurino en este momento.
1: En este momento. Sí.
3: Bueno, en este momento te es, eh, ayuda para, para evadirte, para ilusionarte, para llenarte del espíritu y eh, para activar tu cuerpo a todo, ¿no? Y después, pues eh, para, para, para un torero, pues, sí es cierto que es el entrenamiento yo creo que más fundamental ¿no? que, que hay, ¿no? Cuando muchas veces, pues, se dice de, de la psicología deportiva de alto nivel, ¿no? En el que hay visualizaciones eh, para conseguir un resultado más óptimo y demás, en el salón, realmente intenta recrear una situación eh, ibérica una situación perfecta eh, y, y estás visualizando constantemente lo que tú vas a crear, quieres crear algún día en alguna plaza ¿no? y eh, realmente es un ejercicio eh, que está eh, más que justificado y que, que bueno, no sé ¿no? Que, que es muy eh, vital
1: ¿no? El otro día hablábamos con Juan Pedro Domequi con Juan Bautista por sus experiencias empresariales de Arles y de, y de y por su condición de ganadero, Juan Pedro. Ellos decían que, que esta crisis podía ser eh, el momento para, para revisar las cosas, para hacer un diagnóstico verdadero de la fiesta, para tratar de, de sacar de, de este momento tan malo eh, eh, la posibilidad de concebir el espectáculo taurino de forma más sensata. ¿Tú crees que estamos ante una oportunidad también o, o no eres tan optimista?
3: Sí, creo que sí. Creo que es una oportunidad para... siempre. Pienso que siempre hay una oportunidad, siempre que se quiera ver, ¿no? Es decir, la vida está llena de oportunidades, ¿no? Y, y en cada crisis, pues, surgen oportunidades y los que dominan cada sector y los que triunfan normalmente en, en cualquier actividad es porque ven más oportunidades que los demás. ¿no? Entonces, bueno, creo que si somos capaces de, de en este momento, que... Que, que además creo que el sector va a demandar una renovación desde las bases, ¿no? y, y pues creo que sí sería bueno eh, hacer una reestructuración integral de, de, de todo y plantearse pues, qué es necesario, qué no es necesario, eh, eh, y disminuir los costos y plantear de nuevo… Eh, Poner pues, encima de la mesa el tema de las novilladas. Sé que se están haciendo muchas cosas de y que y que hay muchas inquietudes por parte de todos y, y que no es algo fácil, ¿no? Porque hay muchas barreras, pero creo que es una gran oportunidad porque hay mucha, por pues, algo que nos afecta a, todo, a todos los del sector, ¿no? A tanto a los banderilleros como a los ganaderos, como a los matadores, como a los empresarios. Todos necesitamos que esto tome un mayor dinamismo y que. Y que, y que se reactive ¿no? creo que sí es un buen momento para, para aprovechando ese sentimiento de, de empatía eh, poner en marcha propuestas que hagan que el espectáculo sea mucho más económico y mucho más factible, ¿no? para que haya mucho más número de espectáculos y, y reabrir también plazas de toros que, que se van cerrando y que cada vez pues costaría más abrirlas ¿no? entonces bueno bueno eh, no, no sé cómo, ni pero, quién, pero deberíamos de ir todos dando pasitos ¿no? Y
1: para cambiar todo esto. Bueno, Saúl, en mi confinamiento domiciliario tengo una portada de un periódico que, que es el Philadelphia Coer de 1969, que es el día de la conquista de la luna. Eh, y en el Apolo 11 iban una serie de documentos y de músicas para darnos a conocer en el espacio por si los extraterrestres nos veían ¿no? yo, yo pondría como el símbolo de Torero a Sol porque creo que es el símbolo de nuestra resistencia, de los valores éticos, de la constancia así que te agradecemos mucho eh, haber estado con nosotros y servirnos de estímulo porque cuando vemos que las cosas se ven abajo te vemos a ti y y desde luego tenemos mucha más esperanza,
2: Saúl Muchísimas gracias
1: Gracias,
0: un Ruedo
1: ¿Cómo se llamaba esa, esa precuela de Breaking Bad? Better Call Saul, ¿no? ¿Era? Sí, 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 sí. Pues mejor llamarlo Saúl, porque de verdad que.
2: Es, es, ha sido, no, no, no. Ese momento bueno, en el que. Ese no momento nada. en el que, de una manera, pero como. Bueno, como, como que no quiere la sí. cosa. Sí. No, yo, mi mujer y tal, hemos pasado, pero nada, aquí. Ahí, la... <risas> lo importante, lo importante no, nada, es, es sí. el resto, ¿no? Ahí te, también te da. Te da la imagen de la calidad, de no solamente como, como torero, sino como persona, ¿no? que es, que es... Bueno,
1: he, he abierto antes la puerta a la historia, la, la, el hombre aterrizando la luna. Voy a abrir la puerta hacia el pasado porque lo que no vamos a perder nunca es la noción de la historia y de la taurohistoria.
2: Y nos quedamos en nuestra taurohistoria de hoy y de la próxima semana con seis toros que han hecho historia en la monumental de las ventas de Madrid. Atrevido,
4: marcado con el número 57 de don José Luis Osborne, ha traído en el batán la atención de los aficionados no por aparatoso, sino por guapo. Por su capa, Atrevido, es todas estas cosas. Berrendo en negro. ...alunarado, salpicado, entrepelado, caricárdeno, botinero
2: y coletero. Año 1966, atrevido, el toro blanco de Antonio Chenel. Un toro para la historia, la obra cumbre del maestro Antoñete en Madrid... ...siempre con el permiso de un toro atrevido. Tuvo verónicas de sabor rematadas con una media marca de la casa, nada menos que 60 muletazos que convirtieron el recinto de la monumental de la calle Alcalá en un verdadero manicomio. La estructura de la faena vista con el tiempo es casi un compendio de la tauromaquia, un inicio por abajo, conduciendo la embestida del toro, y a partir de ahí series de derechazos naturales templados y eternos. Rebates monumentales con pases de pecho y trincherazos. El de
4: pecho con la derecha, el cambio de mano y el desplante forman la apasionada recapitulación. ...esta fabulosa coda de molinete... ...el de pecho con la derecha rupilla en tierra... ...y monumental de pecho con la izquierda. 60 muletazos puros, auténticos... ...un prodigio pero también un exceso... ...dos pinchazos... ...media estocada que no basta para batir atrevido...
2: ...Antoñete está ya exhausto... ...ha dado tanto... Y por supuesto ese sentido de la distancia... ...tan presente en su modo de entender el toreo. Entre serie y serie el torero tomaba distancia... ...mató de dos pinchazos media y un descabello... Aún así el público le concedió una oreja... ...pero su éxito reside en el escogido lugar... ...de la memoria colectiva. La segunda parada de este viaje en el tiempo... ...nos lleva... Al 22 de mayo de 1972, aquel día Sebastián Palomolinares pasa la historia por cortar el último rabo de la historia de la Plaza de las Ventas y el único durante la Feria de San Isidro. En el pasado se habían cortado otros nueve. Juan Belmonte lo consiguió en octubre del 34, fecha de la inauguración oficial. Y nada menos que tres cortaron Domingo Ortega, Pepe Bienvenida y Vicente Barrera en la Corrida de la Victoria en mayo de 1939, tras la Guerra Civil. Como lo habían hecho antes Marcial Lalanda, Manolo Bienvenida, Alfredo Corrochano, Curro Caro o Lorenzo Garza. Desde esos años 30 el templo no había sido profanado y el acontecimiento que protagonizó Palo Molinares fue con el toro Cigarrón de Atanasio Fernández. la decisión del presidente de la plaza José Antonio Pangua hizo correr ríos de tinta que el presidente nunca volvió a subirse al palco de las ventas y al día siguiente parte de la afición especialmente la concentrada en la andanada del 8 lucía crespones negros pero la dura crítica fue por la decisión no por el gran toro cigarrón
4: el, uh, monumental de Madrid muleta por delante, distancia justa, se le viene el toro, lo lleva, Toreo marcado, está templando, le baja la muleta, está toreando rincón, pero toreando de verdad, la mano muy baja y el pitonazo, eh, corto y seco, pero la gran verdad del toreo, maestro, y los tres ligados porque estaba bien colocado, usted lo dijo.
2: Es la voz de la retransmisión de Manolo Molés y el toro bastonito marcado con el hierro de Baltasar Iván Y que protagonizó con el diestro colombiano César Rincón El combate taurino más recordado de los últimos años Estamos en el 7 de junio de 1994 Y el matador ya había sido ungido por la gloria de la histórica temporada del 91 Aquel año Rincón salió cuatro veces a hombros por la puerta grande La primera en la única tarde que estaba anunciado en aquel San Isidro con toros también de Baltasar Iván. Al día siguiente repitió la gesta ante los toros de Murteira Grave. En una sustitución. Más tarde la beneficencia con los Samueles. Y en la Feria de Otoño. Ante un toro de Moura. Hasta en cuatro ocasiones. El mismo año. Lo que nadie antes. Hasta la fecha. Había conseguido. Pero el capricho de la memoria. Recuerda sobre todo. La oreja que logró arrancar a bastonito un toro de poco más de 500 kilos de enorme fiereza firme también rincón en la muleta cada pase era distinto a veces iba largo en ocasiones le dibujaba la cornada quedándose bajo el vuelo de la muleta especialmente en los remates de cada serie una vez le derribó y pasó sobre el matador y de nuevo en la estocada bastonito herido de muerte prendió y cogió a César Rincón El torero a la enfermería El toro al desolladero Pero eso sí Después de dar bastonito Una vuelta al ruedo
4: Piden la vuelta al ruedo para el toro todo bueno, ha sido muy importante Pero había que ser muy importante para estar delante de él Pañuelo De vuelta al ruedo para el toro Pañuelo, de vuelta al Ruedo para el
0: Toro. Onda Ruedo. Cultura y tauromaquia en OndaCero.es.
1: La verdad es que en estos tiempos de recogimiento y de confinamiento, qué bueno es asomarse al canal 67 del canal Toros de Movistar para... Volver a vivir estas faenas, estos acontecimientos, yo cada vez que oigo bastonito me pongo a temblar, <risa> y es curioso porque recordaréis que, bueno, César Renco no sé cuántas veces ha abierto la puerta grande en toda su carrera en Madrid, aquel año cuatro seguidas, ¿no?, pero eh, el único toro de que nos acordamos de nombre es el único, a quien no desorejo orejo, le cortó una oreja que vale como 15, ¿no?,
2: Sí, 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 sobre todo porque efectivamente ya lo había hecho antes, ¿no? Y sí, lo había hecho antes o sea, de una manera muy, incluso muy clamorosa, ¿no? Pero sí, nos acordamos. Y qué importante eso que has dicho, Rubén, eh, que en estos tiempos de confinamiento, para que la gente además deje de deje de para eso sirve también este tipo de este tipo de programas, ¿no? Para que la gente también por un instante aunque sea deje de estar todo el rato saturándose con toda la información tan importantísima, Exacto. tan terrible, tan trágica como es la que tenemos encima, pero poder desahogarse de vez en cuando con algo que es lo que nos apasiona a todos, ¿no? Y torear de salón,
1: ¿eh? a los aficionados prácticos Torear de
2: salón también sí, les reconforta Yo lo intento, pero es que me choco con los muebles <risa> me, choco, me choco mucho con los muebles Y, y, ayer, y ayer lié Porque una
0: Porque utilizas el gancheto brazo Seguramente, no, te lo sacas por fuera Eso es, sí, no te pongas sí. al hilo que... Mira, el toreo no, no, no. es en una baldosita Todo bien desplazar... recogidito solamente... Y dándole a los muebles
2: Vale, vale, acepto la crítica Pero, pero solamente no el volumen de la, de la muleta Tuve que desplazar la mesa del salón eh, Pues torear el... con la izquierda <risa> <risa> Con
4: la de verdad. Y si
1: fuera
0: pico ya, hombre. Recoge,
1: coño, si Pepe Luis utilizaba el cartucho, por favor, ¿eh? Tú, <risa> del pescado, tú, tú no me digas que no puedes uh, ceñirte un poco aunque sea de salud.
2: Lo he hecho de menos, porque además tenía ya... A mí me han fastidiado también dos salidas que tenía ya. Dos, <risa> dos, 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 dos eh, salidas al campo que teníamos ya la, el grupo de aficionados prácticos en el que estamos. Y nada, pues a nosotros también se nos ha cortado la temporada, ¿no?
1: vale. Nos reímos y nos divertimos no porque estemos frivolizando con la situación que tenemos delante, sino porque tenemos que recurrir a todo lo que haga falta para salir mejor de, de esta crisis que afecta en el mundo de los toros, lo hemos dicho, a los ganaderos, a los empresarios, a los matadores, pero que es particularmente delicada para los subalternos. Por eso queríamos hablar con Javier Gómez Pascual, porque es un tipo bien inteligente, y bien interesante, pero también porque es directivo de la Unión Nacional de Picadores y Banderieros Javier, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo estáis? Encantado de saludaros. A Elena y a Juan de Dios también.
1: <ríe> bueno, aquí est estamos los tres eh, en la terna de, de Onda Ruedo. Y, Javier, te preguntábamos por por cómo lo estáis viviendo. Eh, ahora te preguntaremos en tu caso particular, pero desde el punto de vista corporativo, desde la propia eh, Unión, ¿cómo, cómo se encontráis?
5: Pues con mucha intranquilidad, Rubén, con mucha intranquilidad. Eh nerviosismo y, y, bueno, pues muy pendientes eh, un poco de la situación porque nos puede influir, claro. Eh, creo que el mundo del toro dentro de esa estructura tiene varias dificultades para acogerse a las posibles ayudas y futuras ayudas del, del gobierno, ¿no? Y una de esas es que eh, las empresas taurinas, creo, esto es opinión mía, bueno, lo que es verdad, no tienen empleados. Uh
3: -huh.
5: y, y, y al no haber empleados, claro, vamos a ver cómo se soluciona. Yo creo que las empresas que han contratado a toreros en las fechas ya anunciadas, en las ferias ya anunciadas, pues sí que habría posibilidad, ¿no? Y en el sentido de, de, de eh, extrapolar la situación y hacer, pues como esas empresas torrinas, pues han despedido a todos los toreros anunciados en Castellón, anunciados en Valencia y anunciados en Sevilla. Sí. Y a partir de ahí podernos acoger alguna especie de ERTE. ...ahí estamos nosotros desde la Unión Nacional de Picadores y Banderilleros... ...pues muy codo con codo con, con los dos grandes sindicatos de este país... ...claro, con Misiones sobre la CGT, que nos están echando una mano... ...y ahí sí que podríamos eh, acoplar la situación, vamos a ver, y a esperar... ...pero, como te decía, mucha intranquilidad entre nosotros, entre los compañeros... ...nos llamamos mucho, hablamos mucho, pero la verdad que, que luego el mundo del toro... Y, ...y nosotros en particular vivimos muy al día también, Rubén, y esto pues, pues acusa, claro...
1: Bueno es que ha venido a producirse el, el invierno más largo que habéis conocido, ¿no? Porque sí. desde el fin de la temporada, vamos a decir, como, como tarde, el, en octubre, ¿no? Y, sí, y de sí, octubre sí. hasta hasta no se sabe cuándo, ¿no?
5: sí, claro, quitando a los compañeros lo poco que se ha toreado en América ¿no? y, y no se sabe cuándo. Y luego, eh, una cosa que veo yo también que la veo complicada para el futuro, quiero decir, los toros perdemos un poquito el tacto de, 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 del toro, ¿no? lo habíamos recuperado de Navidad para acá, ¿no? Con tentaderos, con algunos festivales que habíamos creado, varios toros a puerta cerrada, y ahí es donde, digamos, coges ese tacto, ese pulso al toro, uh -huh. y ahora mismo lo vamos a perder, en dos meses o dos meses y pico se va a perder, y una de las cosas que temo yo es que cuando esto se abra, cuando haya posibilidad de torear, eh, pues esa pretemporada, digamos, entre comillas, que tendríamos que hacer, por nos.
1: Fíjate que uno de los motivos fundamentales por los que se ha suspendido los Juegos Olímpicos no es ya la aglomeración de gente en una fecha tan distante, ahora nos lo parece como Julio, sino que los atletas no se pueden preparar para llegar en condiciones. Es exactamente lo que pasa a vosotros, ¿no?
5: Claro, claro, claro. Eso es. Y más el toro de hoy en día que exige sí mucho. El toro de hoy en día... Hay una parte atlética de los banderilleros que a mí no me gusta, ni mucho menos, pero que que es necesaria, ¿no? Hablo de nosotros, de los anteriores para, para el toro que sale hoy en día, ¿no? Un toro sí. con tantas facultades, un toro tan movido, un toro tan corrido y un toro tan tan eh, acostumbrado a ver gente en el campo, ¿no? Entre las varias circunstancias de saneamiento, de, de excursiones y demás y tal, y el toro en la plaza eso lo acusa, ¿no? Y los toros hoy en día observamos entre los compañeros que están apretando mucho, que exigen mucho físicamente y ese punto, yo digo, hay que tenerlo, ¿no? Aparte de los conocimientos ya particulares de cada uno y de la experiencia que te da, que te da la profesión, que la experiencia compensa un poco la pérdida de facultades en la, a los profesionales que vamos cumpliendo años.
0: Hola, Javier, muy buenas. Eh, quería, quería conocer, ¿no? Cómo se hemos preguntado, fíjate, se hemos preguntado a Saúl Jiménez Fortes y nos ha revelado que ha pasado todos los síntomas del coronavirus. Espero... Uh -huh. Que, vamos, nos ha contado, ya estamos más tranquilos, por eso lo contamos así, porque ya estaba más recuperado. Espero que no nos cuentes eso. Yo quería saber, Javier, cómo pasáis estos días de confinamiento. Sois gente muy activa, pasáis muy poco tiempo en casa. No sé cómo estáis llevando estos días o cómo rellenas tantas horas de, de, no, poder, de no poder estar en la carretera, en los carteles, en las ferias, con gente.
5: Claro. Yo, bueno, hay una particularidad que yo no recuerdo haber tenido gripe en mi vida. Entonces, respecto a los síntomas, lo, ni fiebre. Yo en, en el último percance el año pasado, que ¿Mm? fue un poquito más fuerte, no tuve de eso que ya dicen de los niños, la fedrícula esa, nada más. No recuerdo haber tenido fiebre ni, ni gripe nunca respecto a los síntomas, ¿no? Pero, pero bueno, en principio todo bien. Yo creo que cada uno debemos de organizarnos, eh, que vivimos en pisos, en pisos y pequeños además, pues es organizarse bien y organizar la rutina. Porque me acuerdo de otros compañeros y automata de toros que viven en su chaleo, sus fincas, claro. algunos ya, pues bueno, el confinamiento es distinto, ¿no? Pero yo creo que organizarse. Eh, yo, sinceramente, pues básicamente me vengo a levantar son las nueve de la mañana, de 9 a 10 pues me informo en las televisiones, ¿no? Pues luego hay como una hora de lectura, también, bueno, pues un repaso un poquito trato de aprender cositas del inglés, ¿no? Y luego, pues sí, una tabla de ejercicios que hago conjuntamente con, con mi pareja, lo hacemos conjuntamente con Rosa, y, y bueno, pues así nos llega al mediodía, y luego tengo una curiosidad por la tarde que jugamos una partida online, porque los, los pueblos y la gente de Salamanca somos <ríe> muchos de los pues, Muy <ríe> bien. partidita online banderilleros contra matadores no voy a mencionar a los matadores porque la verdad que...
0: ¿Quién gana? Que no ¿Quién sale, suele ganar? No salen
5: bien los banderilleros, los Hombre. banderilleros en este caso, los matadores no salen bien parados y... Y, no. <ríe> y bueno, pues también pues algo de yoga y estas cosas también que estamos haciendo hoy en día para la flexibilidad y para todo esto que hablábamos de la preparación física, yo la verdad es que el día, pues bueno, lo ocupo bien
1: Bueno, los oyentes es que no...
5: Y el canal 67, por supuesto, y los desolladeros <ríe> que eso sí me gusta ver los repetidos sí. Eso sí me gusta He visto al... más veces al maestro Rincón con el desolladero con, con el maestro Cavazos y con Agustín, y con Rubén claro, que, que con Bastonito <ríe>
1: <ríe> No iba a decir que quien no conozca este programa de radio, que aspira descaradamente a ondas se debe quedar impresionado por, por los personajes que hemos traído y, y sin tener noticia antes de cómo erais respecto a su salud. Saúl Jiménez Fortes nos ha contado el coronavirus como, como si fuera un catarro y hemos descubierto que Javier Gómez Pascual es una especie de, de criatura inmune, ¿no? O sea que estamos muy impresionados. <risa>
2: <risa> Son otras especie. <risa> sí. sí, yo la verdad que repito, no, no, he tenido, no recuerdo haber tenido gripe en no, mi no, sí. vida y no. Ni, ni fiebre, ni fiebre es curioso sí, sí Javier Pero qué bueno. tal, qué tal muy buenas sí, soy Juan bien, de eh, sí, mira bien. una de las propuestas, una de las propuestas que se ha hablado porque si, si nos ponemos eh, antes éramos un poquito la semana pasada era un poquito más optimistas ahora quizás estamos un poquito más pesimistas por, por cuánto se puede prolongar todo este asunto una de las propuestas que había era lo de lidiar todos ya de seis años no y que se pudieran y que, y que no, no digo un año en blanco, pero sí, bueno, um, saltarse, aunque sea durante una temporada, el reglamento para poder lidiar todos los de seis años. ¿Cómo, ¿Cómo ves ese asunto?
5: Bueno, es otra de las opciones que se han barajado, ¿no? Claro, hay que ser conscientes de, de la ruina del campo, ¿no? nosotros hablando de nuestra ruina particular, los claro. bandrilleros en este caso, que además hemos invertido mucho ya en capotes, en vestidos que tenemos todos en desastre, todas estas cosas, ¿no? Pero el campo, yo creo que es una de las buenas opciones, ¿no? Eh, eh, yo lo veo bien, pero pero luego respecto a las libias no lo sé no sé no sé realmente porque el toro de seis años sí, es el toro de seis años ¿no? las cosas, claro. repito un poco, eh, sin repetirme mucho las cosas que se le hacen al campo en el campo hoy en día los toros no se le habían hecho en otras épocas y un año más moviendo los toros un año más viendo gente de todas estas cosas no sé luego a la hora de de, de la plaza cómo resultaría pero puede ser otra de las opciones claro que sí porque hay que contar con todo el mundo y, y las grandes pérdidas en la ganadería no esas camadas tan amplias de de Cubillo, García Grande Juan Pedro no y quedar tanto toro tanto toro y quiero decir porque las camadas más grandes eran las que más, más más lo acusen no porque las camadas pequeñas al fin y al cabo aunque también vivan de ello la pérdida será menor, ¿no?, pero pero para todos ellos va a ser complicado y creo que entre todos, entre todos debemos de, de arropar y caminar juntos para lidiar estas situaciones, como también espero que las administraciones, que es uno de los grandes problemas que veo yo hoy en día, pues rebajen mucho sus pliegos, ¿no?, y a la hora de recaudar a los empresarios y que todo ese dinero que se ahorren, eh, en ese sentido, se lo ahorre el Toreo en general, ¿no?, para un buen reparto, no lo sé, se me ocurre también. Incluso los ganaderos, pues, por supuesto.
0: Javi, yo quería también preguntarte por por esa iniciativa que hemos leído estos días atrás de, de tu matador, de Cayetano Rivero Ordóñez, lo hemos visto en redes sociales, que lo ha propuesto, creo que es una iniciativa muy bonita, no sé hasta qué punto es fácil hacerlo en todas las comunidades autónomas, claro, como proponía él, eh, no sé, ¿a ti qué te parece?
5: Bueno, pues pues todo tipo de propuestas y todo tipo de, de actividades en que lleven a una recaudación para, para, para el futuro y para y para paliar pues pues todo lo que está generando el, el famoso covid 19 pues pues me parece me parece bien cayetano es un hombre muy abierto es un hombre muy abierto no lo voy a descubrir ahora creo que rubén también lo conoce muy muy a fondo eh, con nosotros se porta espectacular y con la y con la gente en general también no y, tengo que decirlo, ¿no? Porque si no lo digo reviento, Cayetano nos hizo a nosotros un, un, una, 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 uh, un adelanto económico, porque que eso es de, de gran categoría y de, de humanidad. Pasada la Navidad, ¿no? Y ahora en estos días pues nos ha llamado, nos llama constantemente que si alguien necesita algo, que, que oye que se avecina una gran crisis para todo el mundo y que ahí estará él, ahí estará él siempre con, con su gente, con su cuadrilla, por si, por si algo se necesita. Entonces, esa, esa bonomía que tiene Cayetano pues, la transmite al exterior también, y a mí la iniciativa pues me parece magnífica y, y hombre creo que sí que se podrían organizar todo ese tipo de festivales con la fundación de la que formáis parte eh, muchos patronos y todos estando de acuerdo y todos aunando pues pues creo que, que sí que se podían llevar a cabo esos festivales y sería una, una cosa bonita y sobre todo no temer los ataques no temer los ataques ante estas cosas no sí. porque esos comentarios siempre desagradan cuando se lanzan noticias así, no temer esos ataques para, ir, para aunar fuerzas y, y poderlos llevar a cabo, claro que sí
1: una pregunta para, para después de Javier. Tiene que ver con que cuando se menciona el nuevo modelo de espectáculo, la, la fórmula que puede salir de una crisis, hasta qué punto hay que hacer un ejercicio de realidad con las cuentas, con los números, ¿os preocupa a los subalternos eh, que siempre se mire a recortar lo que costáis, lo que representa una cuadrilla? ¿Cómo, cómo estáis observando esa, esa mirada un poco perversa? Eh,
5: dos cosas, Carlos. Eh... Hombre, en estos tiempos que corren, pues todo el mundo creo que debería de, de, de aunar sus fuerzas y de... Y de, y de eh, es una situación excepcional que nunca se ha vivido en el toreo, que nunca se ha vivido en, en, en la sociedad en general, ¿no? Eh, eso es una cosa, ¿no? Y otra, el soniquete constante y en cualquier programa, cualquier tipo de programa, cualquier tipo de aparición, que los guanterilleros sean los culpables de, de sí. todo este... Eh, desavisado económico que generan fundamentalmente las novilladas, hombre, eso sí que no nos parece bien porque creo que hemos sido los únicos que que en los últimos cinco años hemos hecho algo que ha sido pues, rebajarnos los sueldos ya un 10%, eh, no subir el IPC durante los últimos cinco años, no todo en por de que se celebren más noviadas y de que y de que se celebren más festejos también menores no y algunas corridas de todos más. Eh, no se nos han dado resultados nunca, no han aparecido nunca y no ha habido iniciativas por otra parte más que más que las nuestras. no. Entonces, en ese sentido, es un debate mucho más largo que había que tratar más en profundidad, pero sí es cierto que estamos un poco cansados que por... por, por por sueldos de un banderillero, un picador, que al fin y al cabo no dejamos de ser asalariados, ¿no? y, y todos con familia, y todos con, con dependencia económica, y, y cosas que resolver, pues que carguen todas las tintas contra nosotros.
1: Bueno, Javier, deseamos mucha suerte, eh, esperamos verte pronto de luces en, eh, en los ruedos, y mientras tanto, eso, agradecemos mucho tu lucidez, como se la hemos agradecido a Saúl. Eh, Jiménez Fortes, ¿cómo nos gusta esta fiesta? ¿Cómo nos gusta presumir de vosotros? Un fuerte abrazo.
5: Muchas gracias a vosotros y que lo llevemos lo mejor posible entre todos
0: ánimos también. Onda Ruedo.
1: Cómo lo vamos a presumir de tauromaquia. Cómo lo vamos a presumir de tauromaquia con estos ejemplares que hemos traído hoy al programa dicho la mejor acepción, verdad Juan D?
2: Programón Programón Rubén <risa> <risa> ya no lo
1: decimos nosotros venga, venga. no es verdad que, que han proporcionado yo creo una, una mirada primero tan sí. tan sensible y, y, y tan responsable ¿no? más allá de las purezas de cada personaje que que entre, entre la, la, el heroísmo de Saúl con el de coronavirus y la...
0: Yo, con lo de Saúl, me he quedado... Sí, con ¡S1! naturalidad,
2: además, sí. y además hablando con serenidad y hablando de... Eh, anteponiendo lo que es realmente el problema, pero sin, sin, sin desmerecer todo, todo lo demás y todo lo que queda por delante, planteando incluso soluciones, bueno, pues son, están hechos de otra especie... No hay programa sin epílogo. Elena,
0: tu turno. Lo voy a intentar. <risa> Y es que esta semana quiero volver a salir a los balcones... A ...asomarme a las ventanas... ...a la hora indefinida de un podcast... ...para volver a aplaudir... ...cada día con más fuerza... ...a los sanitarios por supuesto... ...a los que trabajan en los supermercados... ...en las tiendas de alimentación... ...a los que conducen las ambulancias o en las farmacias... ...o a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pero aplausos también para nuestro pequeño mundo... ...que en estos tiempos, a pesar de tantos afectados... ...se sigue manteniendo en pie la necesidad de estar unidos... ...de pensar que pronto nos volveremos a ver en las plazas... ...y de que todo volverá a ser como antes, o mejor... ...pero mientras tanto tenemos a muchos talentosos... ...ofreciendo contenido y entretenimiento... ...no nos voy a nombrar a nosotros, pero sí voy a nombrar... ...a Carmelo López, Alfredo Casas, a Víctor Soria, por ejemplo... ...vale la pena repasarlo todo, disfrutarlo, escuchar a quien habla... ...y entenderlos a todos... Carmelo con sus genialidades, ese maldito microbio que emite casi a diario con invitados muy amenos. Alfredo Casas con sus tertulias virtuales negándose a quedar separado a pesar del parón de las ferias. Víctor Soria que con su territorio toro desde Salamanca, una de las provincias más afectadas, conecta a través de Instagram para que el ritmo no pare. Así que gracias a todos. Esta otra opción es también para las redes sociales O mejor, para quienes las manejan Son ahora nuestra mejor compañía Esa ventana infinita a todo lo que nos pueda entretener La vida y la presencia de los toreros es un buen ejemplo Román o Miguel Ángel Pereira Gracias a los profesionales que tienen detrás de su imagen Buscan las fórmulas para seguir en contacto con el aficionado Y lo consiguen O bueno, Victorino Martín Que estamos recorriendo día a día las tiesas Y eso, a pesar de ser en estado de alarma Sigue siendo un privilegio Por favor, y esta pedazo de ovación a las cadenas de televisión que programan películas como, por ejemplo, La Becerrada, del año 1963. Unas monjitas del asilo del hogar del vencido pretenden organizar una becerrada benéfica para recaudar fondos para una residencia con una veintena de ancianos. Y entre los actores, dos antonios, pero no banderas, Ordóñez y Bienvenida. Por favor, qué maravilla, qué tarde de domingo de confinamiento más agradable. ...animo a que se programen más juncales... ...más curritos de la Cruz... ...o más nuevos en esta plaza... ...y las de Marisol, esas también. Y termino ya con las ovaciones... ...y me meto para adentro... ...que como me descuido empiezan las caceroladas... ...gran ovación para la propuesta... ...de Cayetano Rivero Ordóñez, ...que como patrono de la Fundación del Toro de Lidia... ...ha sugerido ponerse todos a trabajar... ...en festivales, uno por cada comunidad autónoma para recaudar fondos y que se destinen a quienes más lo necesiten en esta situación. Cayetano se ha ofrecido para ocupar un puesto en cada uno de ellos. Ojalá se haga realidad. Y, por cierto, a mí me gustaría ir al que se organice en Cataluña.
1: Hasta aquí hemos llegado, pero volvemos la semana que viene. Muchas gracias a Nacho García por habernos llevado tan lejos. Muchas gracias, Juan de Colmenero.
2: Gracias, y muchas bien.
1: gracias, Elena. A hasta entre unos días. Qué bien lo hemos pasado y, y qué bien queremos seguir haciendo solo pasar ustedes.
0: Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en OndaCero.es con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Dios Colmenero.